0: O
1: nome do cara Se é ninguém, ninguém, velho grilheiro, herdeiro da ambição imobiliária familiar. E Um outro cérebro ganância necessário
0: elegância que trabalho a cidade sem dó em piedade destruindo o Paraná. Vem ele! O governo quer construir uma estrada com dinheiro público para atender um porto privado? Agora imagine toda essa grana sendo investida em uma estrada que atenda a população. Uma região que cresce em harmonia com a natureza e desenvolve um turismo ecológico. Mas eles insistem! Eles não querem abandonar o velho mundo do poder. E o Kaysara vai sofrendo, sendo expulso... Olá, bom final de tarde, bom início de noite a todos os ouvintes da 95.7 FM. Boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook, Hoje é segunda-feira, dia 12 de dezembro, e está começando o programa Justiça e Conservação. Este é o primeiro programa diário da Rádio Brasileira totalmente dedicado a temas relacionados à sustentabilidade, fauna, flora, comunidades tradicionais, descobertas científicas, história e conservação da natureza. Eu sou Maria Celeste Corrêa e fico com vocês... Até as 19 horas. No programa de hoje, a Transparência Internacional Brasil lançou em novembro deste ano o Atlas de Clima e Corrupção, uma análise inédita sobre como a corrupção interfere no enfrentamento da crise, da crise climática. Fique com a gente dentro de 10 segundos. Música o Atlas de Clima e Corrupção, lançado pela Transparência Internacional Brasil, analisou 10 casos reais que ocorreram no país e identificou as principais práticas corruptas com impacto nas políticas climáticas, para tratar deste assunto tão extenso e tão complexo Vamos conversar agora com o Renato Morgado. Ele é gerente de programas da Transparência Internacional. Boa noite, Renato.
1: Boa noite, Maria Celeste. Boa noite aqui a todos os ouvintes da, da rádio, todos que acompanham nas redes também. um prazer estar aqui. Agradecemos, em nome da Transparência Internacional, o convite.
0: A gente que agradece muito é, você ter aceito esse nosso convite, para conversar aqui sobre esse tema que é fundamental para os destinos do nosso país. E eu queria que você começasse, em linhas gerais, estabelecendo o um paralelo, a conexão entre atos de corrupção, a destruição da natureza e o comprometimento do clima no país.
1: Pois é, são dois temas super importantes né, que despertam a preocupação da nossa sociedade, né? por um lado a corrupção, por outro lado a degradação ambiental e as mudanças climáticas, mas muitas vezes nós não vemos as conexões entre esses dois grandes temas, apesar de serem conexões muito relevantes. E esse esforço nosso da Transparência Internacional, que é uma organização do campo é, da prevenção e do combate à corrupção, em mostrar essas relações né, entre a corrupção e processos que promovem a degradação ambiental e climática do nosso país. E aí, primeiro, é importante a gente iniciar é, definindo corrupção, porque corrupção é um termo que todo mundo ouve, todo mundo debate, é um tema de preocupação dos brasileiros e brasileiras. Geralmente, a gente associa a corrupção ao desvio de recurso público, e essa é uma forma muito importante sobre como a corrupção se materializa, mas a corrupção ela pode ser definida como o abuso do poder para ganho privado. Então, a todo momento, quando determinado agente público ou privado abusa do seu poder para algum ganho privado, a gente tem corrupção. E aí a corrupção ela pode ter, dentro desse conceito, diversos impactos na mudança do clima. A corrupção ela pode, por exemplo, distorcer a formulação de políticas ambientais e climáticas ela pode promover o mau uso ou desvio de recursos de financiamento climático, a corrupção, ela viabiliza crimes ambientais, ela dificulta os esforços de adaptação às já inevitáveis efeitos das mudanças climáticas e a corrupção também, ela desacelera a transição energética. Então, nós, dentro desse estudo do Atlas de Clima e Corrupção, nós identificamos esses cinco grandes impactos da corrupção e diversas práticas de corrupção que acabam é, tendo essas consequências.
0: Quanto tempo levou esse estudo? Quantas pessoas foram envolvidas na pesquisa, na apuração, no levantamento dos dados?
1: Essa pesquisa, Maria Celeste, ela demandou mais de um ano de trabalho da Transparência Internacional, uma equipe de aproximadamente três pessoas, além de revisores externos, que muito contribuíram é, com o desenvolvimento dela. E ela tem uma complexidade, né? Porque mudança climática é um tema muito desafiador, porque envolve um conjunto bastante amplo de políticas públicas. Quando a gente fala de clima, nós estamos falando de conservação das florestas, a gente está falando de mobilidade urbana, nós estamos falando é, de energia, a gente está falando de agricultura. Então, a mudança climática ela é um tema, né? que é transversal a diversas áreas de atuação da sociedade, da economia do Estado, e corrupção não é um tema simples também. Né? Então, a gente buscou, é, ao longo dessa pesquisa, compreender as interfaces entre esses dois temas e chamar a atenção da sociedade, né? que para a gente enfrentar a mudança climática, a gente tem que enfrentar também a corrupção. Né? A gente não vai conseguir reduzir as emissões de gás de efeito estufa, se adaptar, aos inevitáveis efeitos da mudança climática e financiar todos os esforços necessários para reduzir emissões e se adaptar às mudanças climáticas sem enfrentar a corrupção. Então, a nossa grande mensagem, o um grande achado dessa pesquisa é que, para é, enfrentar um dos mais urgentes e complexos desafios da nossa sociedade, que são as mudanças do clima, a gente tem que enfrentar a corrupção também.
0: Eu queria e que a gente começasse descrevendo os casos um a um para que os nossos ouvintes, os nossos espectadores possam compreender do que que a gente está falando, né? De todos esses casos que são muito emblemáticos, eu vou seguir um roteirinho aqui e aí e, e, o roteiro é o que, na verdade, é o que está no site de vocês eu falo o caso e você discorre sobre ele. Pode ser assim? Vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. O primeiro caso, a Transparência Internacional intitulou Corrompendo a Lei para Minerar Direitos. Influência indevida e desinformação favorecem a aprovação de leis que autorizam a exploração mineral em terras indígenas. Esse caso se dá, é claro, em Brasília.
1: É, esse primeiro caso, Maria Celeste, ele mostra, dentro desse conceito amplo de corrupção, né, a gente fala de influência indevida como uma das práticas. O que é influência indevida? É quando algum grupo ele lança a mão de diversas estratégias para influenciar determinada decisão, determinada lei mesmo que essa decisão vá de encontro ao interesse público mais amplo. Então, a gente diz que tem influência indevida quando um grupo tem um acesso desproporcional aos tomadores de decisão e consegue definir o resultado da tomada de decisão, mesmo que aquela decisão ela vá contra o interesse público mais amplo, nesse caso de conservação ambiental é, e de equilíbrio climático. E o que nós vemos no setor de mineração é justamente isso. São, é um conjunto sucessivo de decisões ou de tentativas de mudança de lei, de atuação das instituições públicas, para que exista um desequilíbrio necessário, que é necessário entre a produção de mineração e a conservação ambiental. Então, hoje o que a gente vê, por exemplo, em Brasília, são... É, o lobby da mineração tendo um acesso desproporcional a quem toma decisão sobre o tema, seja no Congresso Nacional, seja no Poder Executivo, com ameaças concretas é, ao direito ao meio ambiente é, ecologicamente equilibrado. Então, por exemplo, a tentativa de aprovar o projeto de lei que abre as terras indígenas para atividades de mineração ao arrepio da conservação dessas áreas e dos direitos dos indígenas. Né? Então, nesse caso, no relatório, a gente descreve os vários mecanismos que os grupos de interesse utilizam para promover uma influência desigual no processo decisório sobre a mineração do país.
0: E hoje, essa, essa, essa tentativa de aprovação de leis, é, a transparência Internacional considera que é, essas pessoas estão tendo sucesso, a sociedade civil está conseguindo se organizar e travar algumas dessas iniciativas. Como é que está esse duelo?
1: Eu diria que hoje a gente está perdendo uma parte importante desse, dessa disputa. né? É, haja visto, por exemplo, o aumento o desenfreado das taxas de desmatamento na Amazônia, em grande medida... Em função é, da expansão do garimpo ilegal, né? então nós temos um contexto bastante desafiador, que é o avanço das atividades de crime ambiental na Amazônia, muito em função da flexibilização das leis, da paralisia do funcionamento dos órgãos ambientais, que abre espaço para os crimes ambientais. Por outro lado, a sociedade civil tem feito muitos esforços para tentar bloquear pelo menos uma parte desses retrocessos. Né? Então quando a gente olha alguns projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional, como o próprio projeto de lei sobre mineração em terras indígenas, mas a gente pode falar também dos projetos de lei que facilitam a grilagem de terras públicas, ou projetos de lei que flexibiliza o licenciamento ambiental, a sociedade civil brasileira, com muitos esforços, né, tem conseguido bloquear o avanço dessas leis. A gente espera que agora, né, com um novo governo e uma nova composição do Congresso Nacional, por mais que parte desses desafios ainda vão continuar, que a gente tenha, de fato, um Brasil reorientado no rumo da sustentabilidade, da proteção ambiental e da conciliação entre produção agropecuária, produção minerária e conservação ambiental e garantia de direitos.
0: É, e me parece, às vezes, que é uma ação, ou são ações muito bem orquestradas. Por um lado, existe toda essa pressão pela aprovação de leis que é, favorecem a exploração mineral em terras indígenas. E, por outro lado, as ações ilegais se sucedem dia após dia. É, esse domingo mesmo, é, o Brasil conheceu a denúncia de que mineradores construíram uma estrada clandestina de 150 quilômetros dentro das terras Yanomami. É, já existem mais de 20 mil garimpeiros é, atuando dentro das terras indígenas, é, destruindo os rios, a comunidade ficando sem peixe, porque os rios estão sujos, estão poluídos por mercúrio, os indígenas têm sido alguns mortos, outros morrem de doenças, muita gente, idosos e crianças emagrecendo, perdendo peso. É uma situação muito dramática que esses indígenas enfrentam. E essa estrada, que foi descoberta agora, recentemente, pela Polícia Federal, é, ela passa perto de duas comunidades isoladas, de indígenas isolados. É, saiu essa denúncia no Fantástico, no domingo, e vem repercutindo bastante, é algo gravíssimo, não é, Renata?
1: É, você descreveu muito bem, Maria Celeste, os, os, os impactos, né, as consequências do crime ambiental são dramáticos né, para a vida das pessoas, é, para o meio ambiente, para quem vive da floresta, mas não só né, a consequência da mineração, hoje nas cidades né, amazônicas é, que se alimentam, né, tem uma base alimentar no peixe, é, o acúmulo de mercúrio no organismo. Então, os efeitos dos, dos crimes ambientais para a saúde humana, para o meio ambiente, mesmo para a inserção econômica do Brasil no mundo, são dramáticos. Então, eles precisam ser, de fato, enfrentados. né? E a corrupção ela é um elemento que viabiliza tais crimes. né? Seja viabilizando esquemas específicos de crime, como a gente também mostra no Atlas, por meio de fraudes, lavagem de dinheiro, suborno, de agentes públicos, seja no que a gente está falando agora, né, da corrupção influenciando a governança ambiental, as leis, as instituições. Então, nós temos que proteger as instituições, as, a política pública desse tipo de influência indevida para que o Estado ele possa atuar de forma firme no combate aos crimes ambientais. É claro que a atividade econômica ela precisa existir, os órgãos precisam licenciar, corretamente as atividades legais, mas o Estado também tem que ser firme no combate aos crimes ambientais, com tolerância a zero às atividades ilícitas que tanto mal causam à população, ao meio ambiente e ao país. Agora, o Paulo, que
0: está aqui nos ouvindo, colocou uma terceira, um terceiro viés nesse problema. Além das, das questões... É, que ocorrem em Brasília, do lobby pela aprovação de leis que prejudicam o meio ambiente, que prejudicam os indígenas e favorecem a mineração, está associada à invasão ilegal das terras indígenas, que a gente acabou de falar, e o que o Paulo colocou agora, falta fiscalização. Então, esse quadro é terrível, de nuances terríveis, para o meio ambiente e para as populações tradicionais originárias que habitam a Amazônia?
1: Sem dúvida, um ótimo comentário, Paulo. É, a reflexão acho que passa por aí, né? O Estado ele tem que atuar quando existe algum ilícito ambiental, né? garantindo que haja fiscalização, investigação e punição daqueles que cometeram é, tais ilícitos, né? E a corrupção, mais uma vez, ela muitas vezes entra como um elemento que paralisa essa capacidade do Estado em investigar, fiscalizar e punir é, os crimes ambientais. Seja quando nós temos algum tipo de influência indevida nos órgãos ambientais, né? então, muitas vezes, existe uma captura dos órgãos ambientais por interesses dos criminosos ambientais, e o órgão ambiental ele deixa de atuar da forma que deveria, até esquemas de corrupção específicos, que às vezes acontecem, claro que a maior parte dos servidores públicos agem de forma correta, mas quando existe algum mecanismo ali de pagamento de propina, de suborno a um agente público da fiscalização, isso pode impedir que a fiscalização se concretize e aquele que cometeu o ilícito ambiental acaba saindo impune. Então a gente pode pensar sempre nessas duas grandes dimensões, né? uma corrupção mais política, que pode paralisar e capturar as instituições ambientais, ou esquemas mais específicos de corrupção em esquemas específicos né, de crimes ambientais que podem gerar impunidade, viabilizam o crime e geram impunidade. No Atlas, por exemplo, Maria Celeste, já entrando no segundo caso, é, nós mostramos a Operação Arquimedes, que é uma operação é, que aconteceu no, no estado do Amazonas, Aqui no, no, no Atlas a gente chamou de lavanderia de madeira. Por que lavanderia de madeira? Porque é um esforço daqueles que cometem crimes ambientais de explorar uma madeira de origem ilegal, de uma terra indígena ou de uma outra área protegida, e lava essa madeira, esquenta essa madeira a partir de fraudes em sistemas públicos de controle, dando um ar de legalidade ao produto que foi explorado de forma ilegal. Esse ar de legalidade ele é dado por meio de fraudes nesses sistemas e, muitas vezes, e nesse caso, por pagamento de propina a agentes públicos que facilitavam o esquema fraudulento. Então, esse caso ele exemplifica né, como que diversos atos de corrupção, nessa definição ampla de corrupção, né, seja fraude, seja suborno, viabilizam crimes ambientais, que tem como consequência a emissão de gás de efeito de estufa. Né? A exploração ilegal de madeira ela está associada à degradação florestal, ao aumento do desmatamento que gera emissões de gases de efeito de estufa.
0: A gente tem aqui o um comentário do Geng Guimarães, ele diz, salve Renato, obrigado pela participação no programa. E sobre a questão do Zianomami, queria lembrar que na última edição do nosso jornal Impresso, Jornal do Observatório de Justiça e Conservação, trazemos esse drama, e também sobre Bruno e Dom, que acabaram sendo vítimas de todo esse contexto criminoso que envolve as atividades na Amazônia. Inclusive, a gente já tem é, muitos analistas dizendo que agora o Brasil, é, a partir da, da posse do novo governo, o Brasil vai ter de lutar muito para impedir que o crime organizado tome conta da Amazônia, porque parece que esse está se revelando como o problema mais grave entre os tantos problemas que a Amazônia apresenta hoje.
1: Pois é, um grande desafio e prazer de interagir com você, você lembra muito bem né, o, o caso é, do Dom e do Bruno, e mostra o impacto do, dos crimes ambientais né, na vida das pessoas e na vida daqueles é, que se colocam como defensores e defensoras do meio ambiente, né? seja as lideranças indígenas, sejam jornalistas, é, seja como o caso do Bruno, que é, era um servidor licenciado da FUNAI, então a o crime ambiental e a corrupção que viabiliza esses crimes tem uma consequência direta na violência e faz com que o Brasil, infelizmente, seja um dos países mais violentos contra defensores ambientais no mundo. Em qualquer ranking, né, esse ranking triste de violência contra defensores ambientais, o Brasil, ele está colocado sempre ali entre os primeiros é, lugares. É um dos países mais violentos, que mais assassina é, defensores ambientais e elementos de corrupção estão associados a isso né? quando nós temos por exemplo esse caso muito emblemático né? o, o Bruno ele era um servidor da FUNAI ele pediu licença como servidor da FUNAI justamente porque ele sofria perseguições dentro do órgão e perseguições porque ele estava exercendo a sua função de agente público de contribuir com o combate aos crimes ambientais é, nas terras indígenas e essa perseguição ela ocorreu porque um determinado grupo político capturou as instituições públicas brasileiras com a intenção de paralisar essas instituições na sua missão de proteção ambiental e gestão dos territórios indígenas. Essa é uma forma de corrupção. Né? A corrupção ela não é só o recebimento é, de suborno por um agente público, mas é também quando determinados agentes públicos capturam as instituições impedem que essas instituições cumpram a sua função para que atendam interesses políticos imediatos é, e de curto prazo. Não é? Então, nós temos, de fato, uma captura das instituições como um mecanismo de corrupção que, no final, tem essa consequência desastrosa de uma desproteção de uma terra indígena que gerou violência e o assassinato é, do Bruno e do Dom. Então, a gente tem um desafio enquanto sociedade brasileira, de reverter esse cenário né? e de, como você muito bem citou, Maria Celeste, de combater o crime organizado, o crime ambiental organizado. Né? Claro que uma parte do desmatamento ou de outros crimes ambientais ocorre, às vezes, por indivíduos né? que vão lá e desmatam sem a licença ambiental adequada. Isso também é um ilícito ambiental, é um crime ambiental. Mas, em muitos casos, o crime ambiental ele é operado por organizações criminosas, né? por grupos, com divisão de tarefas, com especialidade técnica, com inserção dentro da estrutura do Estado brasileiro, é, com capacidade, com dinheiro, com recursos, e o Estado ele tem que combater esse crime organizado se organizando também, né? à altura é, do desafio que precisa ser enfrentado. Esse crime ambiental organizado ele lança a mão de atos de corrupção, de lavagem de dinheiro, às vezes estão associados a tráfico de armas, a tráfico de drogas, então a gente tem que dar uma resposta à altura do tamanho do problema e o Estado brasileiro tem que ser é, duro e efetivo no combate a essa criminalidade.
0: A Maria Fernandes está dizendo aqui, nos últimos anos muitos órgãos fiscalizadores foram corrompidos a partir de novas e suspeitas nomeações.
1: É, é, esse é o desafio, Maria Fernandes, é, talvez nos últimos anos, aí é importante a gente colocar isso também numa perspectiva histórica, né? na esfera federal nos últimos anos, o desmonte foi tão rápido e intenso que ele ficou saltando aos nossos olhos, né? de, fora, de forma é, até caricata, né? em, em certa medida, nós nunca tivemos um ministro do meio ambiente acusado de crimes ambientais e de crimes associados a crimes ambientais. Nós tivemos a façanha de chegar a esse ponto no Brasil nos últimos anos. Agora, esses processos de influência indevida ou mesmo de nomeação de pessoas em cargos chave com conflito de interesses não é novo na história do Brasil, nem na esfera federal, nem nos órgãos ambientais estaduais. Né? Isso, infelizmente, é algo que acontece de forma recorrente. Por isso que é o momento também da gente trazer as soluções. Né? Quando a gente olha os problemas ambientais pelo viés da corrupção, a gente consegue enxergar o, os problemas por uma nova ótica, mas também a gente consegue pensar soluções sob uma nova ótica. Né? Então, como que a gente consegue proteger as instituições ambientais desse tipo de influência indevida? Então, quais são as regras Quais são as práticas? Quais são as leis? Qual é a cultura política que a gente tem que instituir no Brasil para que as instituições ambientais, fundiárias, indigenistas, as instituições que lidam com política energética, com política de infraestrutura, todas essas políticas que importam quando a gente fala de justiça e conservação, como é o caso da nossa conversa aqui, elas precisam estar protegidas desse tipo de influência indevida eu não digo blindadas porque a blindagem ela é virtualmente impossível né? a gente vive num mundo de interesses onde muitas vezes esse interesse imediato que tenta abusar do poder ele vai conseguir encontrar alguns caminhos mas a gente consegue proteger melhor as instituições é, desse tipo de influência indevida por exemplo criando regras mais rigorosas para nomeação de pessoas em cargos chave nas instituições públicas. Por exemplo, garantindo que para determinadas funções apenas funcionários concursados com estabilidade na carreira possam exercer. Então, a gente tem um conjunto também de soluções, parte delas apontadas nesse nosso relatório, para tentar reduzir a incidência da corrupção na política ambiental e climática do país.
0: A gente tem um terceiro caso analisado é, pela Transparência Internacional, ainda na região norte do país, intitulado Grilagem Verde no Mercado de Carbono, aconteceu na, aconteceu na ilha de Marajó, no Pará. Grilagem gera créditos de carbono fraudulentos e usurpa direitos de comunidades tradicionais em reservas extrativistas.
1: Esse caso ele é bastante relevante é, e importante também, porque o Brasil ele tem um grande ativo. Né? Como nós temos ainda, né esperamos manter e expandir uma área florestal é, significativa, nós podemos né, é, fazer a comercialização é, dos créditos de carbono associados a, a essas áreas é, florestais. Um desafio que a gente tem para garantir... É, que a gente aproveite essa grande oportunidade é que esses créditos sejam lastreados né, de forma correta a partir é, de mecanismos sólidos e íntegros. né. Nós temos um, um problema complexo no Brasil que é a grilagem de terras. Então, nós não podemos fazer com que esses créditos de carbono florestais eles sejam gerados em áreas potencialmente griladas, e é isso que esse caso é, ele ilustra. né? Ele é um caso onde uma empresa gerou créditos de carbono em algumas áreas na ilha do Marajó, é, no Pará, só que essas áreas eram reservas extrativistas. Então, quem tem a posse e o direito, inclusive, de usufruir desses créditos de carbono são as comunidades tradicionais que vivem nessa área. E a empresa gerou esses créditos de carbono, áreas com indícios graves de grilagem, e acabou recebendo né, o, o, os lucros desses créditos de carbono. E é isso que a gente chama de crilagem verde, né? que é a apropriação indevida das terras para gerar algum tipo de benefício associado a políticas ambientais, no caso aqui, a comercialização do crédito de carbono.
0: Temos um outro caso já no Rio de Janeiro, intitulado Morro Abaixo, em Petrópolis. Corrupção em obras emergenciais contratadas para combater os efeitos de chuvas intensas leva à falta de adaptação e a novas tragédias. Quem se lembra do que aconteceu em Petrópolis, da, do tamanho daquela tragédia, daqueles morros, daquela lama descendo, matando gente, destruindo tudo que vinha pela frente é muito duro aceitar que as obras emergenciais para tentar corrigir esse problema tenham sido é, envolvidas por corrupção nas obras. Renato, que coisa, que coisa mais triste isso.
1: Pois é, é, é muito triste, Maria Celeste, e como a corrupção ela acaba sendo um desafio nas várias áreas afetadas pelas mudanças do clima. Né? Quando a gente pensa em mudança climática, é importante contextualizar quem está nos acompanhando e eventualmente não acompanha esse tema, né? nós temos um desafio que é reduzir as emissões, né? fazer com que o Brasil emita menos gases de efeito estufa, para isso é necessário combater o desmatamento, é reduzir combustíveis fósseis, entre outras ações, por outro lado, a gente tem que se adaptar, porque parte dos efeitos das mudanças climáticas, infelizmente, já são inevitáveis. E dentre, dentre esses efeitos, estão ah, uma ocorrência mais frequente do que a gente chama de eventos extremos. Né? Chuvas intensas, secas mais prolongadas, inundações. Nós, enquanto sociedade, né, Brasil e mundo, vamos ter que conviver cada vez mais com esses eventos em maior frequência e intensidade. E esse caso de Petrópolis ele é muito emblemático, porque cerca de 10 anos atrás houve já é, uma tragédia na região associada a deslizamento. É, o Estado né, investiu recursos para tentar melhorar as condições de vida da população, e aquela população está mais reforçada contra esse tipo de evento extremo, mas no meio do caminho ocorreram Vários casos de corrupção nas secretarias é, de obra do, do Rio de Janeiro. E em 2022 a gente tem essa tragédia repetida com mais de 200 mortos. Né? Então é um caso muito dramático que mostra como que desvio e mau uso de recursos voltados à adaptação às mudanças climáticas é, redundaram, né? é, tiveram como consequência uma nova tragédia na mesma região nós temos recursos escassos para lidar com esses problemas complexos. Então, a gente tem que utilizá-los né, da forma mais eficiente e eficaz possível para que a gente tenha condição de se adaptar a esses eventos extremos. E a corrupção, é, muitas vezes, ela faz com que esses recursos sejam desviados. E o que é pior, né, já é ruim o desvio do recurso público, mas uma consequência ainda maior é que esse recurso não seja utilizado para aquela finalidade e as pessoas fiquem mais vulneráveis ainda a tragédias como essa, que se a tragédia inteira não podia ser evitada, mas as consequências dela poderiam ser evitadas, no mínimo, bastante reduzida.
0: Nesse caso, Renato, em se comprovando é, os atos de corrupção, o desvio de recursos, a não aplicação correta dos recursos que redundou em, em obras que não resolveram a situação e nós tivemos 200 mortos, essas pessoas podem ser processadas por assassinato?
1: Olha, é uma possibilidade, né? se houver uma relação, né? se for comprovada uma relação é, direta, né? de causa e efeito, é, essa é uma possibilidade. Mas certamente podem ser acusadas e processadas criminalmente por corrupção, podem ser é, processadas por improbidade administrativa, os servidores eventualmente envolvidos podem ter, ser também punidos com demissão. Né? Então, nós temos aqui no Brasil né, um, um desafio né, de responsabilização muito grande por atos de corrupção e também essas tragédias, né? mas é uma possibilidade a responsabilização. Civil e criminal, né, é, pela, pelas vidas que foram é, ceifadas, mas também pelos atos de corrupção que foram é, cometidos, né, é, se forem investigados, comprovados, os responsabilizados podem ser é, punidos.
0: No Rio de Janeiro. Também, aí, Rio de Janeiro, capital, de carona no transporte público. Desvios no setor de ônibus permitiram aumentos abusivos de tarifas e prejudicaram a qualidade do transporte público. Um outro jeito de corrupção, uma outra maneira de agravar a crise climática.
1: Exato. É, como a gente estava é, dizendo, né? E, e acho que essa pesquisa ela ilustra muito bem né? a corrupção impactando diversas políticas né? e setores. Esse caso é um caso bastante grande de corrupção, ele foi investigado por um desdobramento da Lava Jato, da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, que evidenciou um esquema é, de corrupção liderado pela Fetransport, que é a Federação é, das Empresas de transporte público do Rio, é, com evidências de um caixinha né, de, que chegou a somar mais de 300 milhões de reais, e onde se pagava propina para agentes públicos de várias instituições. Né? Talvez seja o caso é, mais dramático e mais extenso, pelo menos na diversidade de instituições que tinham agentes públicos envolvidos, né? porque a corrupção envolveu Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, membros do Ministério Público. Então, muito das instituições que deveriam estar, na verdade, fiscalizando, garantindo a boa execução do contrato, tinham agentes públicos potencialmente envolvidos no esquema de corrupção. E esse esquema tinha como objetivo é, praticamente inutilizar os esforços ali de monitoramento, a obrigação de cumprimento de cláusulas contratuais, permitir aumento sucessivo dos preços das passagens do, dos ônibus é, do Rio de Janeiro. Então, mostra como a corrupção ela tem um efeito direto na qualidade e no preço do transporte público, né? no caso aqui do Rio de Janeiro. E, obviamente, que transporte público é uma política central quando a gente fala de combate às mudanças climáticas. Né? Nós precisamos que as pessoas se movam, né? A mobilidade urbana deve estar baseada no transporte público e no transporte não motorizado. E para isso, o transporte público ele precisa ter qualidade e preços acessíveis. E esse caso evidencia como a corrupção ela estava induzindo a má qualidade e o aumento do preço do transporte público no Rio. Do Rio de Janeiro
0: para o semiárido nordestino. Poço sem fundo no semiárido. Casos de corrupção no Departamento Nacional de Obras contra as secas prejudicam o fortalecimento da resiliência climática de populações no semiárido. Explica para a gente, Renato.
1: Pois é, esse é mais um caso, é, na mesma linha do caso de Petrópolis, né, de como a corrupção ela traz desafios adicionais para os esforços de adaptação à mudança do clima. né? As mudanças do clima elas vão aumentar também né? e prolongar as estações secas em algumas regiões. E o, o, o Departamento Nacional de Obras Contra Secas ele tem justamente essa missão né? de garantir, por exemplo, o acesso à água a comunidades é, e à população do semiárido brasileiro. E é um órgão que, infelizmente, ao longo da história, né, ele tem sucessivos casos de corrupção. Né? É, por exemplo, nos esforços de compra e instalação de sistemas. É, nós relatamos né, no, no, nesse Atlas de crime e Corrupção como que ao longo dos anos ocorreram casos de corrupção que acabaram desviando recursos públicos ou mesmo é, uma influência indevida que fez com que determinadas áreas menos prioritárias por interesses políticos, recebessem a cisterna em detrimento de áreas onde havia uma necessidade maior e, em grande medida, é, dificultando que o, o departamento aplicasse de forma correta os recursos para que essas comunidades tivessem acesso à água. Né? Esse é um caso que exemplifica muito bem o que a gente estava falando um tempo atrás. Né? Nós temos que... É, proteger as instituições públicas desse tipo de influência indevida. Né? Quando a gente traz o debate sobre corrupção, ele não pode ser um debate que criminaliza nem a política, nem o Estado, nem as políticas públicas. Pelo contrário, o debate da corrupção, ele, ao mostrar fragilidades, ele tem que nos apontar caminhos de fortalecer as instituições e as políticas públicas. E o caso é, do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas é muito ilustrativo, porque mostra um órgão frágil e suscetível à corrupção. O Tribunal de Contas da União ele fez um, um, uma pesquisa sobre, uma análise sobre o grau de fragilidade das instituições federais à corrupção. O quanto que as instituições, né, órgãos, ministérios, autarquias, empresas públicas, elas são é, suscetíveis à corrupção, né, têm fragilidades. E o departamento contra secas foi um dos piores avaliados. Né, então, isso mostra o impacto bastante intenso quando um órgão central, na produção né, da chamada resiliência às mudanças climáticas, né, é da proteção das comunidades aos efeitos da mudança climática, quando esse órgão é suscetível à corrupção.
0: Faroeste brasileiro, em Formosa do Rio Preto, oeste da Bahia, compra de decisões judiciais levou à legitimação de fraudes em registros imobiliários e à grilagem de terras associada ao desmatamento.
1: É, esse caso, ele também é muito... Ele é muito emblemático, né? Por um, por um conjunto de motivos, né? O primeiro o desafio né, do Brasil combater a grilagem de terras públicas e privadas. Né? Nós somos um Brasil, é, um país com uma enorme extensão territorial, mas que tem ainda uma frágil governança fundiária, uma frágil governança de terras, que abre espaço para esse tipo de apropriação indevida de terras públicas e privadas. E esse caso né, é um caso de grilagem, é a chamada Operação Faroeste na Bahia, uma operação do Ministério Público, da Polícia Federal, que evidenciou um esquema bastante grande de grilagem de terras e que, infelizmente, com evidências de envolvimento é, de uma parte importante do Judiciário da Bahia, né, do Judiciário Estadual da Bahia, tanto de juízes e juízas de primeira, quanto de segunda instância. Então, ele é emblemático por isso também. Né, o Judiciário Brasileiro, assim como né, as, as demais instituições, ele também pode estar tá suscetível a atos de corrupção e quando isso acontece o nível de gravidade ainda é maior né? porque o judiciário ele é a última instituição né, que dá a palavra final sobre conflitos né? ele é o órgão que controla né, os demais no sentido de definir é, a legalidade dos processos públicos e também definir quem tem razão num determinado conflito e quando o judiciário membros do judiciário, eles entram em esquemas de corrupção, a gente perde esse pilar né, mediador de conflitos e garantidor da legalidade é, do funcionamento da administração pública. Então, esse caso ele mostra, é, infelizmente, o envolvimento também né, de membros do judiciário validando um esquema de grilagem que atingiu 300 mil hectares no, no estado da Bahia. É, 300 mil hectares equivale a 300 mil campos de futebol, uma área gigantesca que foi grilada com a participação de agentes públicos.
0: A gente tem aqui a Janice Lucero nos cumprimentando é, pelo, pelo nosso trabalho aqui e dando parabéns a você, Renato, parabéns ao entrevistado. E o Ariel Schaefer da Silva dizendo também parabéns, Renato, por compartilhar seu conhecimento e informação qualificada sobre esse tema tão importante. Parabéns ao OJCG em Maria Celeste pela iniciativa sempre bem qualificada e com excelente condução. Muito obrigada ao Ariel e à Janice pelas palavras e por estarem aqui nos acompanhando. É uma honra, uma alegria muito grande, apesar da temática tão dura e tão delicada mas a gente fica feliz por saber que tem essa audiência tão qualificada conosco, não é, Renato?
1: É isso aí. Obrigado, Janice e Ariel, pelas palavras tão gentis, por nos acompanhar. É um tema duro mesmo, né, Maria Celeste? Mas é importante também a gente olhar para soluções, né? Eu acho que a gente consegue resolver um problema com bons diagnósticos, não podemos ficar paralisados né, pelo tamanho do problema e aí pensar soluções e junto né, com os vários setores da sociedade, agentes públicos que querem também fazer o melhor, a gente fazer um bom combate à corrupção que afeta o nosso meio ambiente e o equilíbrio climático.
0: Congelamento de fundos climáticos em Brasília, paralisia de fundos climáticos e seleção de projetos sem critérios técnicos, impediram o seu efetivo uso para a ação climática.
1: É, eu acho que esse é um caso que mostra também né, é, formas de corrupção, que a gente entende como corrupção nesse conceito amplo, por mais que às vezes no senso é, comum associa, né? a gente associa corrupção ao desvio do recurso público. Mas quando nós olhamos né, a completa paralisia de fundos importantes que nós temos no Brasil, né, no Brasil nós temos uma carência enorme de recursos para a agenda ambiental e climática. Na esfera federal, nós temos fundos que são importantes como o Fundo Amazônia, que tem cerca de 3 bilhões de reais, então é um dinheiro razoável, apesar de ainda pequeno, frente ao a, tamanho da demanda de recursos para a conservação da Amazônia. Nós temos o Fundo Nacional de Mudança Climática, que é um outro fundo muito importante para financiar ações climáticas. E o que ocorreu, sob o governo Bolsonaro, foi uma completa paralisia do uso desses recursos. Né? E essa paralisia ela não tem qualquer justificativa a não ser a própria paralisia das políticas ambientais e climáticas. né? Não faz qualquer sentido... É, num contexto de escassez de recursos, nós não usarmos os poucos recursos que a gente tem. Mas como o governo atual ele tem uma política é, de retrocesso na agenda ambiental, né, de paralisia das instituições, ele fez tudo o que podia para congelar o uso desses recursos e não aplicar na política ambiental. Então, esse caso, nesse caso, a gente descreve... Né, os mecanismos que foram utilizados para praticamente é, paralisar, né? não fazer com que o recurso fosse aplicado nas políticas ambientais e climáticas e que, as própria, e que essas próprias políticas públicas fossem implementadas.
0: É, e recursos que vinham de fora também, né? recursos que não saíam do governo brasileiro, era um dinheiro é, que vinha para o país por agentes externos que compreendem a necessidade de conservação da natureza brasileira, principalmente da Amazônia, e de combate às mudanças climáticas. Ou seja, todo combate que a gente puder realizar aqui no Brasil beneficia o mundo todo. É por esse entendimento que organismos internacionais tentam ajudar o Brasil. Eu digo tentam, porque nos últimos quatro anos não conseguiram porque os recursos tiveram de ser retirados, porque foi dificultada toda e qualquer ação que visasse o avanço no combate ao desmatamento e, e aos efeitos das mudanças climáticas, realmente muito triste. Temos agora aqui um outro caso, que é o lobby dos fósseis, em Santa Catarina. Captura política e desinformação promovem políticas energéticas que estimulam a geração de eletricidade a partir de fontes
1: fósseis? É, nesse caso, nós descrevemos algumas decisões é, públicas, especialmente aprovações de, de leis ou de planos federais, né, que dentro de uma lógica de transição energética deveriam prever a redução, do uso de combustíveis fósseis. Né? E, nesse caso, apesar de alguns planos, inclusive, dizerem que estávamos nesse caminho, é, aprovaram subsídios, né, recursos financeiros, para o uso de termoelétricas, né, para a geração é, de eletricidade a partir de combustíveis fósseis. E a gente descreve, nesse caso, como isso se deu a partir daquele processo que eu disse lá atrás de influência indevida, né? quando alguns agentes públicos, alguns agentes privados, desculpa, tem um acesso muito desproporcional a quem toma a decisão, tem uma capacidade muito maior de influenciar a decisão, que outros setores da sociedade que tem tanta legitimidade e que poderiam também ser ouvidos no processo decisório. Né? É, então, as decisões, Maria Celeste, quando nós falamos né, de políticas ambientais, energéticas, Óbvio que é legítimo que os vários grupos de interesse busquem participar do processo decisório. A democracia é isso, né? é a possibilidade dos vários grupos da sociedade civil, grupos que representam o setor privado, mesmo empresários individualmente participarem né, das decisões públicas. O que não é possível, e aí a gente já se aproxima desse campo da corrupção, desse campo de influência indevida, às vezes acompanhado de práticas criminosas, ou mesmo que não, mas nesse desequilíbrio é, de influência do processo decisório, a gente tem como resultado políticas públicas antiambientais e anticlimáticas. Né? Nesse caso, nós relatamos como que essa influência desproporcional permitiu com que o lobby dos fósseis né, fosse vencedor nas decisões públicas, aprovando leis e políticas que, com subsídios bilionários para geração de energia a partir de combustíveis fósseis.
0: Isso quando a gente sempre tem tantas outras opções, né? e foi vencer exatamente a política que teve mais força no lobby, né? a, a, a política não, a, a alternativa né? energética que, que teve o lobby mais forte. No Nordeste da Bahia, o último caso levantado pela Transparência Internacional. Novos ventos, velhas práticas, superfaturamento em contratos de geração de energia eólica desviou recursos do processo de transição energética.
1: É, esse caso ele é interessante porque nós mostramos por meio dele que mesmo novos setores né, que ganham força com o debate sobre mudança climática. Né? Então, dentro do debate, nós precisamos reduzir a nossa dependência enquanto sociedade dos combustíveis fósseis e aumentar a geração é, de energia é, renovável, né? dentre elas a energia eólica. Mas mesmo esses novos setores né, que precisam crescer, inclusive no Brasil, eles podem também carregar velhas práticas, né, e esse caso ele mostra a instalação é, de plantas de energia eólica é, na Bahia, é, onde os contratos foram acompanhados de superfaturamento, de indícios é, de desvio, de lavagem de dinheiro, fazendo com que recursos que deveriam ser investidos, né, bem investidos na geração de energia eólica foram desviadas é, para outras finalidades, né. Então, nós temos também que proteger, né, garantir mecanismos de transparência e integridade para esses setores que precisam crescer é, para a gente enfrentar a mudança do clima.
0: A Janice diz aqui também, realmente é um tema difícil e o problema é maior ainda. Todavia, tem de ser discutido para se tornar mais fácil para o entendimento. É isso aí, o entendimento e, e a modificação dessas atitudes, desse estado de coisas, também é quanto mais se debate, mais se denuncia, mais a gente consegue aprimorar os mecanismos de fiscalização para impedir que a corrupção avance. Porque o que ficou claro no trabalho da transparência internacional é que não faltam ousadia e nem criatividade para os corruptos. Eles agem em todos os setores, eles veem oportunidades de negócios da forma mais trágica e terrível possível para o país, com consequências ambientais muito trágicas para todos nós. É, além dos 10 casos, eu acredito que vocês tenham levantado muitos outros, escolheram esses 10 por serem os mais emblemáticos e por e por eles trazerem um leque mais amplo é, para que possa ser exemplificada a corrupção no país, não é, Renato?
1: Sim, Maria Celeste. É, infelizmente, né, é, existem mais casos né, onde há poder e recursos públicos, existem riscos de corrupção, né? É, e nas políticas associadas às mudanças climáticas, não é diferente. Então, nós temos né, é, outros casos que aconteceram nos últimos anos, é, não existe a expectativa de que esses, outros casos não vão aparecer né, no futuro próximo. O nosso desafio, como você bem disse, é, ao entender o problema da corrupção, ao entender que a corrupção está associada à mudança climática... Quais são as medidas que a gente pode desenvolver para reduzir a ocorrência dessa corrupção e para quando a corrupção acontecer, o Estado e a sociedade tenham condições de detectar e de responsabilizar aqueles que cometeram a corrupção. Mas o ideal é que a gente crie mecanismos de integridade, de transparência, de controle social, para que o espaço da corrupção acontecer seja cada vez mais mais reduzido, seja menor. Né? É, a corrupção ela desvirtua o interesse público. E nada mais no campo do interesse público e no campo do interesse público de curto, médio, mas também de longo prazo, que o enfrentamento da mudança climática. Então, a gente não pode deixar que a corrupção ela seja um fator que impeça a, a, a nossa sociedade de enfrentar a mudança do clima.
0: A Maria Fernandes está dizendo aqui, agora ao final do nosso programa, parabéns e obrigada pela explanação, Renato Morgado. E o Bruno Fernando Riffel diz, nas democracias liberais, a corrupção é menor, nelas a capacidade da sociedade controlar o governo é maior.
1: Obrigado, Maria Fernandes, pelo comentário. E, Bruno... É concordo com você, é no ambiente democrático que a gente combate a corrupção, é, existe sempre uma tentação de se achar que, por meio de medidas autoritárias, é, a corrupção pode ser combatida, mas, pelo contrário, né? o autoritarismo ele é o regime que não presta contas, que não precisa ser transparente, que a sociedade não está próxima é, e, e não tem o poder de controlar os tomadores de decisão, e a democracia é o ambiente onde quem toma decisão tem que prestar contas, tem que ser transparente, onde nós, enquanto sociedade, temos o direito de acompanhar as decisões públicas, onde existem instituições que controlam as outras. Então, é dentro desse ambiente, com todas as dores e as delícias da democracia, que a gente vai ter a capacidade de enfrentar a corrupção e de enfrentar problemas públicos complexos, outros, como a mudança do clima e a conservação ambiental.
0: Renato Morgado, muitíssimo obrigada pela presença no programa, por essa participação, por essa aula que você nos deu hoje. É triste a gente ter que aprender tanto sobre corrupção, mas é também uma vacina. É, é duro, mas é uma vacina, é uma forma da gente aprender e, e de termos a oportunidade de nos aperfeiçoarmos enquanto sociedade para que assim possamos proteger melhor a nossa natureza e lutar contra os efeitos dramáticos das mudanças climáticas que vêm batendo a nossa porta. Parabéns a você e a toda a equipe da Transparência Internacional Brasil.
1: Eu que agradeço, Maria Celeste, em nome da Transparência Internacional, ao convite aqui do programa, a todo mundo que nos acompanhou, e seguimos juntos combatendo a corrupção e promovendo a conservação ambiental e equilíbrio climático.
0: Com toda certeza, Renato. E esse foi o programa Justiça e Conservação desta segunda-feira, 12 de dezembro. Tivemos trabalhos técnicos de Guilherme Batista, João Marcelo Leal e Mayala Fernandes. Apoio, SPVS, Grupo KWM Meliponas, ERT Bioplásticos e Instituto Legado. A todos que nos acompanharam, fica o convite para que se inscrevam nos nossos canais e acompanhem os nossos programas. Muito obrigada pela companhia, pela audiência. Um grande abraço. Até amanhã. <música>